В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, 16 хвилин, доброго ранку, в ефірі Незалежне радіо. Сьогодні, вівторок, у нас розмова про політику, формат політика, наша передача в ефірі сьогодні. І допомагати нам в цій передачі розібратися в хитросплетіннях української політики допоможе наш постійний, я сказав, політексперт, пан Віктор Мороз. Вікторе. Доброго ранку. Доброго ранку. Uh, Жителям Чикаго і навколишніх І околиць, і околиць. <рес> 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 околиць, так. Ну, найперше, що я хочу, це, як завжди, дати інформацію про те, що відбулося на Сході України. Там є і досить трагічна інформація, і різна. Отже, що сталося за минулого добу, бойовики продовжували порушувати так зване хлібне перемир'я. Знову зараз це хлібне перемир'я, це значить, коли на лонах працюють, я не знаю, чи вже жнива почалися, але аби мирно можна було працювати хліборобом. На півдні, на півдні вже завершується жнива. Так, то це хлібне перемир'я влаштовують, ну, оскільки Донецька область – це південь, будемо говорити, там, напевно, вже якраз час. Ну і от порушується. За минулого добу 21 раз обстрілювали позиції українських військових сил. Один поранений. Про це йдеться в сьогоднішньому зведенні прес-центру об'єднаних сил. Отже, ситуація 2 липня в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Російські Окупаційні війська, нехтуючи рішеннями щодо встановлення хлібного примиря, продовжували практично зіткнення по всій лінії фронту ворогів вогонь з застосуванням переважно гранатометів і великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Отже, все, що було заборонено мінськими домовленостями, це все зброя використовувалася під час обстрілів. Підрозділ об'єднаних сил надійно отримують... Займані рубежі неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворогам, говориться в повідомленні. Разом із тим, військовослужбовці об'єднаних сил, які безпосередньо ведуть оборонні бої на передньому краї, мають право відкривати вогонь у відповідь за рішенням командира підрозділу, по якому противник застосовує зброю або здійснює наступ. Всі рішення щодо адекватної відповіді приймаються на місці, заявляє повідомляє, заявляє штаб об'єднаних сил. Отже, на Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Кримський та Причепилівка, де ворог застосував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Минулої доби 
Противник також проявив себе в районі Світлодарської дуги. Там наша позиція обстрілювалася із стрілецькою зброєю в районах населених пунктів Луганська і Новозванівка. Також ворог здійснив обстріл нових позицій, що займає рота глибинної розвідки зі складовідних сил на сході околиці Золоте. Українські позиції у районі населеного пункту Новолуганське бойовики обстріляли знов-таки з великокаліберних гранатометів і кулеметів, великокаліберних кулеметів і гранатометів великого калібру. Отже, на Донецькому напрямку окупанти обстріляли захисників пісків із протитанкових гарантометів. А найгарячіше було на Маріупольському напрямку, де спостерігалася найбільша кількість провокацій в районі населених пунктів Водяне, Гнутова, Широкна, Павлопіль, Чермалик і Лебединський. Всі ці назви, всі ці містечка ми вже знаємо на збок, бо вони весь час під огнем і просто дивуюся, що вони ще існують на мапі України. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відступити, але вони відкрили вогонь у відповідь. За уточненими даними розвідки, двоє бойовиків поранено. Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики російських окупаційних військових військ упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Луганському напрямку, напрямку про що вже і говорилося. Ось така от ситуація, поточний момент, але є і така важка інформація про те, що морський піхотинець, його ім'я Едуард Федоров, він у наслідок важкого поранення, отриманого під час бойових завдань по захисту України та на території, пішов із життя. От, і от про це говориться, що це сталося буквально 27 червня, в нього влучила ворожа куля, і його п'ять діб намагалися повернутися до життя, і цього не вдалося. Отже, командування та особовий склад Збройних сил України висловлюють співчуття рідним та близьким військовослужбовця. І, знаєте, в такий момент ми вже так стало традицією, все ж таки, так само ми віддаємо шану загиблому, захиснику України, вічна пам'ять. Я прошу хвилину мовчання, знов таки, пам'ять загиблого героя. Ну що ж, ми повертаємося до нашої розмови, повертаємося до передачі. Сьогодні у нас передача, я б сказав би, майже тематична. Хоча ні, безперечно, і якщо у вас буде велике бажання ставити запитання, повертати передачу, розвертати в різні боки, повертати нашу розмову, будь ласка, Телефонуйте 773-235-7770, телефон незмінний, ефір відкритий, можливості спілкування є. І знову-таки нагадаю, у нас в нашій передачі «Політекспорт» Віктор Мороз. А 
мы бы решили сегодняшнюю передачу вот так вот не то, чтобы полностью просветить, а разглянуть ее совсем под таким кутом, про что мы уже так час от часу говорим, а говорим про той передвиборчую ситуацию, которая есть в Украине. Еще такой лихоманки нема, безперечно, потому что есть час, больше, чем полгода, все-таки до начала наступного года, но вот такая вот, я сказал бы, прихована война и мирение на руку, воно уже началось, я уже не говорю там про войну рейтингов, которые сейчас выдают разные организации, и это, так бы мовити, впливает снова-таки на расстановку силы, на ту борьбу внутреннюю, про которую мы сейчас будем вести. Но вот, у нас питання так, так, такого порядка. Чи готова взагалі Украина до каких-то честных цивилизованных выборов без брудных технологий, без забруднення и обплювания один одного кандидата, ну, допоки что выглядит, что наче не, Викторе. И тут Виктор у нас больше в теме специалист из всех вопросов, потому что, понятно, мы держим руку на пульсе, так вот, как человек, который фахивец, который находится там и глубоко разумеется на этой справе, на этой справе технологии всего Виктора. Отже, дуже багато в Киеве сейчас. Ну, предвиборна, предвиборча боротьба, вона завжди пов'язана із викидом, в тому числі, брудних технологій і все. Наскільки я знаю, навіть в Сполучених Штатах близько 90% це пов'язано з викидами негативної інформації. Це не мої цифри, це соціологічні спеціалісти стверджують, так, я сам не рахував, не, і навіть не був присутній без проміжок Сполучених Штатів щоб самому це спостерігати. Це так для прикладу. Це приблизно те ж саме е, викиди бруду і в розвинених демократіях Європи. Е, вважають, що навіть це добре. Чим більше один одного розкажуть, покажуть, вивернуть кожуха один одному, в принципі, це для виборця краще. Він з'ясує і побачить е, справжнє обличчя. Інше питання, що... Е, Часто вигадані речі бувають, часто, але разом з тим їх спростовують зараз при розвинених засобах масової інформації, при розвинених соціальних мережах. Це досить легко і невимушено можна спростувати. От. Але е, сьогодні я б не сказав би, що е, Україна заповнена технологічно-інформаційним брудом. Е, не буде. Все, в принципі, стоїть, передвиборчі пригони почалися, але всі стоять на старті. Стартанули кілька команд, е, в тому числі першою, ледь не почала все це е, Юлія Тимошенко, її е, підтримав Тарута тут же ж своєю основою і свої, своєю командою. Вони пустили вхід і білборди. От, Ки, Київ і околиці, принаймні, заклеєні добряче вже білбордами, але це не найкращий спосіб голосування чи заклику до, чи створення власного іміджу, заклику, щоб за них голосувати. Це не найкращий спосіб. Українці дуже не, вони не розуміють одного. Слабкі, надзвичайно, в цих командах, і не тільки в цих, а взагалі це традиційно для України, Дуже слабкі інформаційно-пропагандистські іміджеві команди. 
якось так трапилося, що, мабуть, це залежить від того, що керівники, як правило, чи лідери виборчих команд, це в основному були люди бізнесу, бізнесмени, які звикли на своїх виробництвах командувати. Отак зроби так, 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 і всі слухались, є, будемо виконувати, слухались виконувати. Навіть спеціалісти, які не згодні були, але раз він платить і каже, що роби так, то вони робили так. І більше того, вони ще намагалися е, дати інформацію, яка, була, яка б сподобалася б своєму лідеру. І взагалі це приводили, таким чином приводили свого лідера до практично поразок. І українські перегони, українські вибори впродовж 20 років, принаймні останніх, про це наочно говорять. Люди чекають позитивної інформації про пропозиції змін, конструктивні пропозиції змін, яким чином це все може бути змінитися, як буде змінитися, наскільки це логічно, наскільки це вмотивовано, наскільки це потрібно, наскільки це стосується основних ем, е, людських потреб більшості населення. Е, висловлюючи команди тільки е, бажання свого. Е, е, бізнесу, своєї групи, чи своєї виборчої команди, чи вони висловлюють корінні інтереси народу. От у чому це питання. Як не смішно, але в принципі і з цим погано, з цим важко. Віктор, як ти сказав про корінні проблеми народу, то в мене вже відразу аж нервова посмішка з'явилася. Ну, хто з тих... Кандидатів реально може забезпечити якісь потреби. Ну, це ж зрозуміло, що це піар, передвиборчий піар. Ну, тобто, якщо ми посерйозно говоримо, то ми так говоримо зараз, те, що ти говориш, це класика, як би бажано було. Але ж не будемо видавати бажано за дійсне. На дійсності, от знову-таки ти говорив, що технологій таких брудних немає. Але те, що сьогодні з'явилася інформація про, про те, що Сенцова, наче видав син Гриценка, розумієш, ну це вкид, просто вкид, який роздумить чоловіка на тему, що от був заарештований в Криму колись син Гриценка разом там з кількома волонтерами, в той час там був Сенцов, і мовляв, його арештували сина Гриценка, і вони деякий час були там по якихось, по якихось камерам, камерах там, де їх арештували і працювали з ними ФСБ, за який час їх відпустили. Як відпустили, чому, ніяких коментарів в суспільстві нема, але є домисли. Ага, що відразу після того, як Гриценко і група тих волонтерів була повернута в Україну, за якийсь час арештували Сенцова. І наче от вони всі видали цілу схему тих людей, яких причетних і підтримують Україну. От чи не вкид це? Чи це не знову-таки брудна технологія ну, перед виборами? Це інформація е, ледь не місячної давнини. Ну так добре. Про те, що, да. А в якій площині вона лежить? Але ну? вона, вона в Україні не знайшла свого продовження. Про це не вірять. От я про що кажу. Український виборець, е, взагалі українська людина, людина е, досить недовірлива. І скептична до того, що особливо, в тому числі, до таких от несподіваних і ультра якихось е, 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 радикальних інформацій. Вони одразу сприймають, не сприймають на віру. 
не вірять таким, таким речам. Але, От, і тому а... ця інформація, навіть засоб масової інформації, це пройшло в якихось, навіть не другорядних, а третьорядних якихось сайтах, пройшла промайнула інформація, і вона заглохла. І ну, то її не, не згадує. Віктор, ну, другорядним сайтом я не можу назвати правда, «Правда України» чи «Українська правда», я її не можу назвати другорядним. Із інтернет-видання, здається, мені найсильніше на сьогоднішній день. Допоки так, є і було. Це було. Коли це все було, і воно знову ж, воно не отримало... Воно, воно з'явилася ця інформація форум. сьогодні, понеділок, 2 липня. Сьогодні. Вона знову. на форумах не, не отримала. Сьогодні я не бачу. Можливо, це знову повернення якогось. Вона була відома, мені особисто була відома із і засмілася інформації. Місяць тому, Владиславе, місяць тому, зараз це, може бути, знову вкидають, намагаються реанімувати те, що колись, на їхню думку, дуже вдало придумано. А насправді це дурня, і ніхто цьому не повірить, і ніколи це не отримає серйозного підтвердження. Перепрошую, це були версії, версії даткам. Ну, версії. Ну, Але, знову-таки, друге питання, це вже є до тебе як спеціаліста по кандидатурі Гриценка. Знову-таки, це було нещодавно, інформація про те, що Гриценко був в Австрії, в Відні, і знов-таки виступав на якомусь форумі міжнародному, говорячи про Україну, але цей форум фондували росіяни, російські. І він там довший час виступав, пізніше він повернувся, це було тишком-нишком, він повернувся, коли почали там ставити запитання, no comments. З'явилася знов думка, припущення, що, можливо, не просто він там поїхав там в оперу, а, мовляв, Можливо, він в Відні, тобто в Відень завжди чомусь їздять, Порошенко їздив в Відень, можливо, Гриценко знову поїхав в Відень, тому що в Відні, Відні досі сидить фірташ. Знову таки, людина дивовижного впливу, досі скільки років вже сидить там тихенько, але гроші впливають на політику. Тому знову припущення, вкид. Ти розумієш, воно не обов'язково мусить працювати, вірять люди чи не вірять цій інформації. Головне, щоб плюнути, а вже пляма вона залишається. І колись цей, цей негатив з підкорки, він спливає. Тобто не обов'язково довіряти стовідсоткової інформації, головне – вкинути. Я думаю, от так працює технологія. Так. Це є в цьому аспект, коли нагнітається дуже багато. От, наприклад, свого часу таким, таким чином було, ну, по суті, зіпсовано імідж і перевернуто все достатньо радикально вперед. І, наприклад, тою ж Тимошенко, який вдалося навішати команді Кучма, що вона воровка. Варюга, мовляв, злодійка, крадійка, хоча де вона крала, крал, крали, вибач, Кучма із його командою і багато, і його зять Пінчук, багато крали, украли у держави, це так. Але разом з тим Юля на схемах сиділа, на газових постачаннях, на нафтових постачаннях сиділа і свій відсоток мала. От, але в, в рамках закону на того часу. Але за самосендерезі вдалося, повторюючи, як ти правильно кажеш, повторюючи багабезліч разів, але це було на початку середини 90-х років. Влади, середини 90-х років. Після цього дуже багато було чогось змінилося. От, і, і в тому числі і ставлення людей змінилося до таких інформацій, до таких вкидів. От, да, хтось повірить. Хтось повірить. Але в, по, в масі своїй, як показує е, практика, скільки телебачення? Телебачення в нас не виграло ще жодні вибори. 
При цьому при тому, що ну, могутні дуже достатньо за і впливові засоби масової інформації. І їх слухають, як не дивно, українець. Сидять, слухають, уважно слухають. Навіть аплодують е, е, людям, які виступають і щось говорять, щось радикальне. Але потім йдуть голосувати до ящиків і голосують абсолютно протилежно. Так же в іншу сторону. Так же само, як дають гроші, гроші на виборчих дільницях, це теж феномен України, мабуть, не тільки України, це пострадянських країн, дають гроші за те, щоб люди голосували так чи інакше. Вони беруть гроші, йдуть до урн і голосують зовсім за інших людей чи проти цього чоловіка, в якого вони беруть гроші. Це чисто по-українськи, це вибори і створення іміджу, чи голосування, чи все це виборча кампанія, все по-українськи. У нас тут трохи інакше все відбувається. Відбувається в останній момент. Ну, Віктор, ми зараз перейдемо на рекламу, після реклами повернемося до розмови, і я закликаю наших слухачів, маєте бажання, телефонуйте 773-235-7770, беріть участь у розмові про вибори, підкупи, гроші, адмінресурс, все, що ви знаєте, давайте в ефір, після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7:40 години 40 хвилин, ми повертаємося до розмови. Нагадаю, у нас в прямому ефірі зараз політексперт Віктор Мороз, і ми поговоримо про ще далекі, але вже гарячі в розумінні того, що як відведеться підготовка до вибори, які мають відбутися в Україні. Це і вибори президента, і пізніше вибори до Верховної Ради України. Але ми говоримо про вибори і про, про те, що які технології зараз вживаються. Ну, Віктор більше розказує про те, як правильно би було, і ментальність, згадав ментальність українську, яка, як правило, працювала всі ці роки, не знаю, можливо, цього року буде виключення. Хотілося б, щоб так було, що вже перед днією виборів спрацьовує найголовніший важель – це гроші, підкуп. Тобто дають гроші, і людина йде, тоді за гроші голосує. Раніше це були всілякі продуктові, харчові пакети, гречки, що завгодно, тепер гроші. Ну, хочеться вірити, що, можливо, вже і гроші не будуть працювати цього року, хто знає. Хотілося б вірити. Зараз, влад, зараз владний гроші, головний технологія. В Україні головна технологія – це вибір меншого зла. І головний рушійний сил для виборця. А гроші це, – це теж суттєвий варіант, він лишається, як кажуть, гречка, чи гречка, вибори ці пакети, продовольчі пакети. Раніше було, коли було геть складно з продуктами в Україні, в 90-ті роки. О, та і зараз досі пір ще практикується, ще декому. Але в масі своїй сьогодні головна, головний рушій, чи головний ознака – це вибор меншого зла. Тому то і зараз і стоїть на порядку денному е, питання про те, що, що пропонують конкретно, як реально е, претенденти на шапку Мономаха, на президентський пост, чи, чи зараз будуть далі е, політичні проекти е, входити в двобій чи в зіткнення на парламентських виборах. От що вони пропонують? 
Яким чином вони хочуть, наскільки конкретно, наскільки реально, наскільки якісні їхні ідеї і наскільки вони прийнятні для оці конкурс ідей, але конкурсу ідей поки що немає. Так, ну, ти сам сказав, що вибирати яке найменше зло, тобто все одно треба обрати зло. Але яке зараз найменше зло є в Україні серед того великого зла? Це характерно, це характерно, я думаю, що і для Америки. Те ж саме. Ну ні, в Америці все-таки намагаються думати не про зло, про добро, але воно виходить по-різному. Так, це такий справа. Те ж саме і я собі за Німеччину скажу, що виборець Німеччини теж вибирав. Ідеального не було. Ідеально взагалі мало бувають таких лідерів, що це земля народжує, чи країна народжує ідеальних лідерів, ну дуже рідко. Ну, давайте О, розігр... але, але, Віктор... але в першій чи меншій мірі, ось у чому питання. Розігрієте. У нас ви... вони просто маленькі, менше зло, але воно достатньо велике, так, як до... потім виявляється Віктор, для України. Віктор, давайте в розігрі сьогоднішній інформації, я не знаю, чи читавте її чи ні. Що Льовочкін відкрив вже голос Льовочкіна з'явився, якщо пригадуєте того словно, звісно, Льовочкіна, який працював керівника апарату президента колишнього президента Тікача Януковича. Отже, Льовочкін сказав, що бойко таки готується до виборів. От він сьогодні заявив, що лідер фракції опозиційний блок Юрій Бойко реально готується до президентської кампанії. І це він відповів кореспондентам. Його запитали, чи Бойк розрахований співпрацю з якимись американськими технологами, на що Льовочкін запевнив, що поки жодних контрактів з іноземцями не укладено. Але те, що Бойко готується, це вже от тобі про зло. У нас, Віктор, є телефонний дзвіночок, зараз візьмемо слухача, підіймемо розмову. Доброго ранку, слухаємо вас. Алло. Говорить, будь Добрий день. Добро. Добрий Ви кажете, що Тимошенко не крала нічого. А може Лазаренко не крав нічого? За що його тут судили в Америці? Лазаренко йшов. Знайшли конкретно і були факти. По Тимошенко ніяких фактів нема. Так от, так я кажу, коли йшов тут судовий процес на Лазаренко, ім'я Тимошенко штучно було вилучено з діла по проханню керівництва України, бо вона йшла на президентські вибори, щоб її там не замазувати. І тепер кажуть, що вона вже нічого не карала. Ну, знову-таки, ми інформацію дякуємо вам. Дякуємо. Ми знаємо цю інформацію про те, що тут купа адвокатів була нанята з боку Тимошенко для аби вилучити її справу Лазаренко, і це було, в принципі, зроблено адвокатами. Але я одне кажу, якби була реально якась інформація, ниточка, з яку можна було б смикнути, смикнути, смикнули. Допоки її вже обшукали і за часів Кучми, за часів Януковича, зрозуміло, вона там сиділа на нарах, і безперечно американські слідчі шукали. Я не знаю, я не можу сказати, чи крали, чи не крали, ніхто не знає. Ну, зрозуміло, але логіка підказує, що якщо людина сиділа в 90-х диких, на таких потоках, на таких перехрестях, де не знаєш, куди лилося, то налила, напевно, собі десь так правильно налила, що ніхто знайти не може. Ну, от, принаймні, так виглядає ця ситуація. Не знаю, не слідчі, і не можу нікого судити. А от ситуація складається так, що поки на неї компри ні у кого немає. От і все. 
Я вам скажу еще иншим э, выпадком. Что, что, что значит э, попросила там какая-то иншая, украинская сторона, чи еще что? Неужели американская судовая система настолько слабка, что ей может кто-то ну для Америки это однозначно другорядной страны, а для нас это главной страны, э, может попросить позвонить президент, про которого никто не знает? Ну, тут мається на увазі, я ж казав, Вікторе, про те, що була збита сильна команда адвокатів, Віктор. Ну, слухачка не так сказала. Тут ми всі знаємо, що були куплені шалені адвокати, тобто найкращі адвокати американські, а за гроші можна робити що завгодно. У нас є телефонний дзвіночок слухача, знову-таки беремо телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Доброго ранку. Та, будь ласка. Доброго ранку. Ви знаєте, я думаю, що слід звертати увагу сьогодні на інший аспект виборів. Справа в тому, що е, у нас головний ворог – це Росія. Це повинно бути зрозуміло кожному з українців. Значить, зараз слід звертати увагу на те, який вплив Росії на вибори. Тому що пряма агресія, бачите, вона не зовсім вигодна для Росії. Значить, іде, іде все обхідним шляхом. І я рахую, що тут слід звертатися нині увагу не тільки на, те, на тих злодіїв. Тому що злодіння – це у нас всі від початку Незалежності, і рахуйте до сьогоднішнього дня, у нас до влади приходять бізнесмени, це злодії, яких ми називаємо олігархами, бізнесменами. Я думаю, що слід звертати увагу на тих кандидатів майбутніх, яких висуває Росія, бо тому що їх буде, напевно, я так думаю, цілий ряд. І от один із них – це є Бойко, слідуючим, на мою думку, це є Садовий, і, і ще, і ще, і ще. І тому основне, основну увагу саме там треба розвивати – а нашому президенту нинішньому слід звернути увагу, найбільшу увагу нині, на роботу спецслужб, фінансові потоки і, і т.д. і т.п. Дякую за увагу. А може я вас одне запитання, не, не кладіть трубочку. А чому ви вирішили, що садовий проект Москви? Е, якщо про Бойко ми знаємо, він туди їздить, він звідти фактично все. Е, то те, що побудовано партію регіонів звідти. А на садового яка у вас компра є? Отак, щоб говорити, що він є проект про послу Москви. Яка? Ну, слухача нема, вже поклав трубочку. Слухач, просто, просто, Це в Україні, Олад, є така версія, версія, думку. Я, в принципі, згоден, що головна небезпека до нас йде, йде з Росії. Це зрозуміло, це майже однозначно всіми сприймається так, як воно є. Але не треба забувати, що одна з головних небезпек чи один з головних ворог для українців є самі українці, які самі не можуть домовитися між собою, які не сконсолідовані, які не згуртовані, не мають наскрізної головної ідеї, не мають лідерів якихось. І тому вступають в суперечки навіть молоді, молодь, яка вже вихована в новий час за останні роки, вони між собою не можуть знайти спільної мови. Минулі вибори показали, що є кілька проєктів демократичної молоді, таких от хороших хлопців, хороших дівчат, гарних, хорошою освітою вже, вже і західною освітою. Вони приїжджають в Україну, починають між собою гристися, вони не можуть домовитися між собою. Навіщо нам, росіяни, якщо ми, якщо ми самі не можемо об'єднатися в якусь досить могутню 
демократичну силу і перемогти на виборах. Віктор, у нас це телефонний дзвіночок. питання. А потім уже росіяни. А. Ми зараз включимо слухача, у нас це телефонний дзвіночок. Добрий ранку ще раз. Даруйте, я ще раз хочу пояснити свою ситуацію по самопомочі і по садовому. садовому. Так. Розумієте, яка ситуація? От сама, ви проаналізуєте виникнення цієї політичної сили, цієї партії. Україна настільки неоднорідна, що будь-яка політична сила, яка виникає новоутворена, вона стикається із протистоянням у різних частинах України. І на Заході, і в Центрі, і на Півдні. Аргументи, будь ласка, це вже лекція. Що? Давайте аргументуйте. Знаєте, що, от, от що, що виходить? Я поясню свою ситуацію і свою думку. Значить, що у нас виходить? Виникла е, партія «Самопоміч» і буквально з перших днів її підтримують всі регіони. Південь, особливо Схід, Жен-Кривчий центр. І ви знаєте, оце зразу кидає якусь, якийсь сумнів. Так неможливо в Україні. Ну, але це не аргументація. Це не аргументація. політична сила, Зрозуміло. до якої залучені Дякую. довірливі, інтересні люди, але сам керівник цієї структури явно Звідти. І ти, тут подумайте ще друге. Ви розумієте, мер такого міста, як Львів, це ще не кандидатура для, для такої посади. Тим більше досвіду в нього ніякого політичного немає. Дякую. Цього, Все зрозумів. У, у вас особи, значить, особисте сприйняття значить, садового. Я розумію. По-моєму, по-моєму, ця людина є підставлена, вона роками працює. На, на, на інші е, інтереси. І тому я вважаю, що так ви порахуєте друге. От е, скільки підприємств у Львові здано російським олігархам, які їх безпосередньо зразу, одразу знищили. І в першу чергу це наш лаз. Подивіться, що на місці лаза зараз. І він відданий це... був росіянам. Він був відданий росіянам. Дякую. Давайте, давайте Віктору дамо, дамо слово, він прокоментує цей, цей е, пролаз там, і так далі. Дякую. Mm-hmm. Так, Вікторе, будь ласка. Дякую. Е, ну, чесно кажучи, у мене немає. Я уважно стежу, і рівно віддалений від всіх е, лідерів чи претендентів. У мене немає підстав і немає аргументів для того, щоб стверджувати, що Садовий це креатура російських ідеологічних структур. У мене немає таких фактів, я не можу підтвердити. Я можу підтвердити інше питання, що Садовий, з одного боку, раз Садового вже кілька разів обирають львів'яни, значить вони йому довіряють. І я бував у Львові, кілька разів бачив, Садовий у Львові дуже багато хорошого зробив, тому що його, його і обирають люди. Але про лас, якась інформація є більше? Чи готовий він до керівництва країною. Я гадаю, що не готовий він до керівництва країною. І він сам це розуміє. Він навіть у парламент не пішов. А він залишився там, на е, своєму регіоні. Таким він регіональним лідером не залишиться. Він загальнонаціональним лідером не залишиться. І, і чином і не є зараз. Тому і в нього і рейтинг там півтора-два відсотки. В нього один з найнижчих най... із тих відомих людей в Україні, один з найнижчих претендентів ніби потенційних на лідерство, у нього найменший лідер. Люди йому не дуже довіряють. Він не представляє інтереси національні, загальнонаціональні. Він представляє інтереси регіону свого. І все. А звинувачувати його я б не став би. У мене немає підстав е, е, стверджувати, що він креатура. Він не проявив себе в ділі 
От, от ви говорите, що він там представляє російську. Які аргументи? Які... Віктор, ніяких аргументів. Давай, давай садовим вже Жодно. закінчувати, перейдемо хоча б ще два слова аргументацію, чому самопоміч була сприйнята всюди. Тому що це була єдина така демократична відкрита організація, яка в принципі в себе вбирала не за регіональним змістом, а справді всеукраїнським. Наскільки це сталося, та вона набула великого, отримала великий карт-бланш, на початку здавалося, що це розчинена сила, на сьогоднішній день це вже так не виглядає, і рейтинги говорять самі про себе. Садовий, регіональний, нерегіональний, ніхто не знає. Вибори покажуть, чи готовий той чи інший до стати президентом. Взагалі, покажіть мені хоч одного, який народився і став президентом. Подивіться на президента Америки, який був девелопер і став президентом. До того був Рейган, який був актором. Покажіть мені хоч одного. Мені, припустимо, подобається, що журналістський осередку зараз з'явилася кандидатура ГНАПа. Дмитро ГНАП сказав, що він іде на президентські вибори. Ви будуть вибори чи ні, але принаймні мені подобається ця людина за своїми поглядами, за те, що цей журналіст безкомпромісний розслідувач і те, що він заявив, що він іде в політику. І у нас є, Віктор, на завершення ще телефонний дзвіночок і, можливо, короткий коментар. Доброго ранку, говоріть. Але, добрий день, я хочу спитати добрий. пана, пана Віктора, Кого він сьогодні бачить, він каже, що Садовий не є загальнонаціональним лідером, це правда. А кого він бачить як загальнонаціонального лідера на сьогоднішній день? Дякую. Віктор, окуляри вбирай і говори. Дуже цікаве запитання, це знаєте, дуже... Ну так що я тобі питався, найменше зло, яке? Ситуація така сьогодні, я вам скажу прямо чесно, так як виходить, якщо виходить не з емоцій, Я відходжу від емоцій. Емоції можуть бути по-різному ставитися. Ну тоді яким принципом керуєшся? Математикою чи яким принципом? Лише ні, лише від від виходячи від логіка. фактів логіки, да. По-перше, найрозкрученіші лідери сьогодні це 3-4. Ми знаємо їх. Це Тимошенко, Гриценко, Порошенко, Бойко, до речі, ну там і Чума. ще. Може бути, Вахарчук може бути. Це ну, дуже розкручені люди, політики. про яких знають. І, і життя показує, що лише люди, про яких знають найбільше людей, у них є підстави і можливості швидко о, добути е, якихось е, досягнень е, в політиці, чи принаймні зробити собі е, відповідний рейтинг, підняти до цього. Але для цього треба якісь, е, ну кажу, якісь серйозні підстави. Люди дивляться, що, що сьогодні підстав. Найбільш реально претендують сьогодні на е, роль лідера це, звичайно, Гриценко і Тимошенко. Я думаю, хоча й Тимошенко рейтингу найвищий, ніж Гриценко, але мені здається, що значно реальніше і потенційно е, значно ефективніший може бути Анатолій Степанович Гриценко. Е, у мене до нього, я його особисто близько знаю, нещодавно з ним спілкувався. Ми вже це пам'ятаємо, ти вже неодноразово згадував передачу. Так, так. Він, це серйозний, стабільний, розумний чоловік, вольовий чоловік. От, це, він інтелектуал. Він дуже добре знає англійську мову. Він, до речі, вчився у Сполучених Штатах. Пару разів закінчував курс. Стажувався там. 
вперся так, так. От. Так что у человека есть все возможности, все підстави для того стати. Есть в него недоліки, есть в него недоліки. Есть в него недоліки, он очень недоверливый, очень скептичный человек, который, по сути, саме цьому он не имеет команды. Виктор, вот ты говоришь, что у него все есть. Але вибороті уже у нього завжди це воно було, і він, він минулого разу не вийшов, його не підтримали дуже багато людей. Зараз у нього трохи краща ситуація, але за рейтингами він знов-таки не зможе охопити всіх, тому що, в принципі, ну, як сам сказав, нема команди, і на піар у нього і грошей нема, і мало це підтримає. Тому питання можливо... У нього, є, у нього сьогодні є ядро, у нього сьогодні є відсотків 10-15 уже переконаних виборців. Переконані сьогодні. Для старту, для річного, для, за рік перед виборами цього може бути достатньо для того. Ти паче, у нього е, найменший рейтинг, антирейтинг, Етеретик, найменший із претендентів. У нас час... Що теж є підставою. Передача наш, час нашої передачі завершено. Я сказав би так, що в нашій передачі ми зараз... Е... Все припускаємо, це припущення. Це, так би мовити, починаємо так, чухати потилицю, бо вже час починати. Розумієте, в останній момент, тобто півроку, це якраз та, та дистанція, коли треба про це думати. І от зараз ми намагаємося весь час піднімати це питання. Я хочу подякувати Віктору Морозу за цю розмову і е, намагання додати до нашої розмови якоїсь аргументації. Дякую, Вікторе. І дякую слухачам. Ну, все добре. І дякую слухачам, тим, хто дзвонив, і навіть тим, хто не подзвонив. Сподіваюсь, потелефонують наступного разу. Всього найкращого, гарного дня, тримайтеся, спека нас дістає, всього найкращого. Будьте з нами завтра в Незалежному Радіо. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Украинское независимое радио. Бой, 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 бой.